0: 23 por favor porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou o pão tendo dado graças o partiu e disse este é o meu corpo que é dado por vós Fazei isto em memória de mim por semelhante modo depois de haver seado todo mundo também o cálice dizendo este é o cálice da nova aliança no meu sangue Fazer isto todas as vezes que o beberdes É memória de mim Porque todas as vezes que comerdes esse pão E beberdes o cálice Anunciais a morte do Senhor Até que ele venha Que esta palavra abençoe os corações Oremos ao Senhor Senhor Jesus, muito obrigado Porque os meus olhos contemplam Um milagre de Deus Em nosso ministério esta grandiosa Assembleia dos Santos, que está sendo assistida por Ti, pessoas que encontram nesta igreja o seu refúgio espiritual, que encontram na palavra o prazer da vida, mas que querem conhecer mais, querem conhecer mais profundamente a palavra da graça, no que diz respeito à ceia do Senhor, para usufruir dos benefícios prometidos. Usa a minha vida, as minhas cordas vocais, a minha mente e o meu coração para dar expressão à palavra em nome de Jesus. Igreja do Senhor, diga amém, amém e amém. Meus amados irmãos, minha família, meus filhinhos na fé. Há uma coisa que muito me impressiona na Bíblia, que é a questão... Da disciplina do Senhor Dentro da igreja É aquilo que trata De pecados Que às vezes estão dentro da igreja A primeira instrução Que o Senhor Jesus deixou a igreja Foi exatamente sobre disciplina Ele diz em Mateus 18,15 Se teu irmão pecar Contra ti Foi a sociedade bíblica que colocou vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas que, para pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Se ele não os atender, diz o a igreja. E se se recusar também a ouvir a igreja, então, considero o como gentil publicano, não pode ter parte na igreja. Eu sei que tratar desse assunto é muito difícil para o pregador e mais difícil para o ouvinte, mas eu quero lhe explicar algumas coisas de suma importância, porque este momento que nós vivemos de culto com a celebração da ceia, é um momento santíssimo, de grande pureza, de grande intimidade com Deus, isto requer condições para ter esta intimidade e esta proximidade, se houver pecado na minha vida ou na sua vida, o pecado passa a ser como fermento, você diz lembra-se o que disse Gálatas 5 um pouco de fermento um pouco de pecado leveda toda a massa confio de vós no Senhor que não alimentareis nenhum outro sentimento mas aquele que vos perturba seja ele quem for, seja ele quem for será a condenação, sofrerá a condenação então é eu não conheço nenhuma igreja, já estou nesta vida espiritual, pastoral, ontem 44 anos, eu não conheço nenhuma igreja que confronte o pecado de alguém, não conheço. No passado sim, se fazia isto, quando alguém era identificado como uma pessoa que estava vivendo em pecado, ele era chamado, era disciplinado, se a pessoa aceitava, Acabamos de ganhar uma alma. Se a pessoa rechaçava, eram chamadas duas testemunhas, se rechaçava, era levado à igreja, e se a igreja mesmo, todos tendo conhecimento, da pessoa não aceitava, era convidada a sair da igreja. Eu sempre soube, com todo o respeito, eu lhe digo, que uma maçã estragada numa cesta de maçãs boas, acaba por apodrecer tudo, porque é como fermento. Então, é... Eu sei que muitos pastores têm medo de falar deste assunto, porque eles pensam que a igreja não aceita, que a igreja vai ficar vazia. Mas é melhor nós conhecermos a verdade libertadora do que fingirmos que estamos na fé. Você tem que entender que como homem de Deus, como mulher de Deus, como famílias de Deus, nós não podemos tolerar o pecado da igreja sem o confrontar agora o que, é que se passa normalmente e por isso os pastores fogem de tratar deste assunto publicamente é que muitos quando percebem que já se sabe a respeito da vida deles, fogem para outras igrejas a Bíblia instrui o que fazer com isso o que eu faço como pastor amados, sobre o que a Bíblia diz nós precisamos de fazer isso com aqueles que vivem em pecado chamar, depois com duas testemunhas depois a igreja e depois gentil e pagão nós temos que seguir o que a Bíblia diz claro, sempre com muito amor sempre com muita paixão sempre com muita mansidão sempre com muita moderação a realidade é que quando temos advertido alguém que não está vivendo dentro das regras bíblicas por exemplo, do casamento e praticam um adultério, um repúdio, o que é repúdio e adultério? É quando a pessoa tem casamento, e por fora mantém uma nova relação sexual com outra pessoa, e claro que essa pessoa que está nesse estado, ela tem que ser advertida, ou pelo menos através da mensagem, porque ela se arrependa e não pratique isso, pessoas que não são casadas, e que vivem em fornicação, isto aqui, amados, é uma desgraça para a vida de uma igreja. Então, todas as vezes que eu chamei alguém no meu gabinete, e já não o faço há muitos anos, eu sempre tive como resposta pessoas que ficavam enfurecidas, pessoas que ficaram com raiva de mim, e era dramático, mas eu disse, eu sou o pastor, eu tenho que te falar a verdade. É melhor você se corrigir, porque a Bíblia diz que quem guarda o pecado, que quem eh, vive na prática do pecado não prospera, mas que se confessa e deixa, alcança a misericórdia, então eu tive muitos casos desta natureza, só para os senhores saberem, com todo respeito, em muitos anos, ninguém sabe quem é, sou eu, eu posso lhe dizer, eu soube que tínhamos um casal na igreja, que era esposo, esposa e mãe da esposa, participavam da ceia, participavam dos louvores, da adoração, do tudo, fiéis na igreja, e um dia descobri, eh, chegou até ter minha notícia que este senhor mantinha relações com a esposa e com a sogra, e eu chamei no meu gabinete e disse, não pode, os senhores têm que se separar imediatamente não podem sentar os dois, ele no meio, cabecinha numa, cabecinha noutra, no segura na mão de um, segura na mão do outro, eu digo, esse lugar é um lugar santo, isso não é um lugar do pecado, se pressupõe, todas as pessoas que estão aqui, já foram lavadas no sangue de Cristo, já tiveram um novo nascimento, já deixaram a vida velha para trás, então o que, é que se passa? Muitas vezes as pessoas fingem, estou lhe falando de casos de adultério, casos de fornicação, casos de situações muito baixas, mas quantas esposas fingem? está tudo bem com o marido, quando os maridos fingem que está tudo bem, quando a Bíblia diz, você tem que viver de modo digno do Evangelho. Por exemplo, pessoas que mentem, você sabe que a mentira é um fenômeno sociológico e um pecado mortal na vida espiritual, porque o pai da mentira é o diabo. Então, se eu me habituo a mentir, se eu não freio, se eu não batalho para me desassociar da mentira eu começo a praticar coisas que o diabo é o pai, há pessoas que se habituaram a mentir, e depois na hora da ceia, é preciso dizer qual é o perigo que elas estão passando, para que elas tenham tempo de se arrependerem, corrigirem, se examinarem e terem paz com Deus, então, é, é muito importante, a igreja, saber qual é a posição bíblica e qual é a posição dos pastores da igreja. Aqui neste ministério, nós somos obedientes à palavra, somos abençoados com toda a sorte de bênçãos. Neste ministério, eu sei que todos nós pecamos, todos nós temos falhas, mas nós buscamos e buscamos com muita ansiedade viver em santidade, em retidão, sabendo que o fogo de Deus é purificador, é refinador então se o altar não prega contra o pecado se a pregação não é ensinada à igreja a igreja se torna um entretenimento separada da vida espiritual da realidade divina ao longo desta minha jornada eu tenho me esforçado para ter uma igreja que honra Cristo uma igreja pura pois eu sei que o pecado dentro de uma igreja é devastador o pecado dentro de uma igreja é mortal, se espalha como um fermento, eu tenho me esforçado por isso na minha vida pessoal, para ser um canal livre, para Deus usar a minha vida, então, eu não posso tirar o um cisco do olho do meu irmão, se eu tiver uma trave, disse Jesus, diante dos meus olhos, temos que nos esforçar todos, e a ceia do Senhor é exatamente o dia O momento propício Para esse confronto pessoal Porque às vezes a pessoa Ah, ah eu sou minto um pouco Ah, porque eu sou beboísta Ah, porque eu sou fumo aqui Ah, porque eu maltrato um pouquinho só a minha esposa Ah, porque eu, eu tenho uma forma muito irada De tratar com o meu marido Quando a Bíblia condena essas coisas todas Diz que o marido tem que amar a esposa Como Cristo amou a igreja Que a esposa tem que ser submissa Como Sara foi submissa a Abraão Eu vou lhe dizer mais, amado. Ninguém é útil para Deus se não for um agente de purificação. Não tem. Eu creio com o meu coração que ao longo de todos estes anos que a única forma de termos uma igreja pura, avivada, forte, é quando o altar tem capacidade, credibilidade para confrontar o pecado entre o povo eu sei que você está aqui porque você ama isto, você não gosta de oba-oba, senão você estaria no ministério de oba-oba, você gosta e está aqui, muitos nem, nem jantaram, vieram de longe, trabalharam pesado, estão aqui, porque querem viver uma vida pura, querem ver Deus agir nas suas vidas, nós temos que ser agentes de purificação, Aqui as pessoas deste ministério, e algumas me acompanham há 44 anos, amam a retidão desta igreja. Eu sei que você que está alinhado com o altar e com Deus, você odeia o pecado. Você procurou este ministério porque você ama a retidão e a pureza do ministério. Quem vem aqui... Não ama a retidão, sai, não consegue ficar entre nós. Então, os que são membros deste ministério amam a palavra de Deus, aquilo que a palavra de Deus ensina, aquilo que a palavra de Deus exige. Por isso você está aqui, porque você quer viver e quer viver a salvação e saber que um dia. Quando você morrer e todos nós vamos morrer Os dias estão escritos no livro da vida Quando nenhum deles havia ainda Você vai ser levado por anjos À presença do seio de Abraão E o Senhor te dirá Foste fiel no pouco, sobre o muito colocarei Entra no gozo do teu Senhor Você não vai ser rejeitado Porque você teve uma postura santificada Na tua vida pessoal e familiar e da igreja os membros deste ministério amam o que Deus diz e o que Deus exige então qual é o momento da disciplina? o momento da disciplina é o culto da comunhão da ceia é quando a igreja oferece a sua pureza a Deus é quando uma igreja verdadeira se preocupa com pureza e retidão Deus condena a murmuração, Deus condena a fofoca, Deus condena muita coisa, mas as pessoas se habituam muitas vezes a isso, e depois, no dia da ceia, não fazem aquele exame que eu estou ensinando há algum tempo a fazer, de reflexão, para reconhecer o seu erro, o seu pecado, deixar definitivamente, e engrenar num estilo de vida de santidade, foi Jesus quem disse, sede santos, como o Pai é santo, sendo perfeito, como o Pai é perfeito. É esta hora. E eu louvo a Deus por você estar aqui comigo. Você não sabe que emoção, que presente Deus me deu esta noite. Eu nunca vi quarta-feira assim. Por isso a importância da mesa do Senhor, que não pode ser uma rotina maquinal de dois, três minutos, abençoa o pão, o corpo, o sangue e vamos embora, não pode. O culto da ceia é um culto de adoração, um culto de louvor. Por isso, Paulo disse em 1 Coríntios 11, 27, por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice indignamente, está vendo aí a palavra indignamente, quer dizer que nós temos que comer o pão e beber o cálice dignamente. Quem come e bebe, <risos> perdão, indignamente, agora, eu tenho que dizer isto, que eu te amo, você é ovelha do meu rebanho, você não pode ficar numa armadilha, será réu do corpo e do sangue do Senhor, quem beber o cálice indignamento. então as pessoas que sabem isso, estão vivendo indignamente, o que é que fazem? Jogam o cálice no chão, ou então não vêm ao dia de ceia, porque sabem que tem que haver isto, com, este é o momento mais puro de uma igreja, é de arrepiar, este é o momento mais sagrado da igreja, ele diz no versículo 25 e 26, Aquele que depois de haver seado tomou o cálice Este cálice é seu caso da nova aliança do meu sangue Fazer isto em memória de mim Então nós estamos aqui lembrando Jesus Rememoriando a obra do Calvário O escândalo da cruz O sangue derramado O sacrifício, as dores Ele foi moído pelas nossas transgressões O castigo que nos traz a paz está sobre Ele Por suas chagas nós já fomos sarados Ele disse venha, faça isto em memória de mim, versículo 26, diz todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o caso, anunciais a morte até que ele venha então a igreja primitiva fazia isto quantas vezes por mês todos os dias a igreja primitiva tinha ceia todos os dias diariamente em atos 2, 42 e 43 diz isso, perseveravam na doutrina dos apóstolos na comunhão no partir do pão e nas orações 43, em cada alma havia o que? temor amado, olhe para o seu apóstolo em cada alma havia temor reverência santidade em cada pessoa deste ministério tem que haver esse temor e diz que onde havia esse temor Onde as pessoas viviam desta forma Pura e santa Prodígios, sinais eram feitos Por intermédio dos apóstolos Por quê? Porque havia temor Eu vivi o um ano passado todo Profetizando um ano de avivamento Um ano de avivamento Nós tivemos alguns grandes sinais De curas, de milagres, transformações Vidas foram resgatadas Mas eu disse Senhor é pouco E o Senhor disse: santifica esse altar. Não permita que ninguém suba nesse altar com alguma deficiência em que a pessoa reconheça e abandone o pecado. Mas nós fomos admitir, não, coitado irmão, não, porque é jovem, não, porque é senhor, não, porque já tem muito tempo. E as coisas não são tratadas desta forma. Diz que havia temor. Versículo 46 disse: Diariamente perseverava o unânime do tempo, partia o pão de casa em casa, tomava as suas refeições com alegria, singeleza de coração, <coughs> louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. E enquanto isso, como a igreja temia a Deus e vivia de forma pura e santa, além de sinais, prodígios e maravilhas, o Senhor acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Esta é a vida de uma igreja. Todos os dias eles vinham à mesa do Senhor Todos os dias eles tinham uma, uma reflexão Todos os dias eles buscavam viver de forma santa, temente, com temor e com tremor Então muitas coisas acontecem na mesa do Senhor Temos que entender claramente Porque daqui a pouco nós vamos chegar à mesa do Senhor Primeiro nós temos que lembrar a obra salvadora de Cristo na cruz Porque ele disse em 1 Coríntios 11, 25 depois de esse tomou este cálice, o cálice da nova aliança do meu sangue. Fazer isto em memória de mim. esta aliança no meu sangue. Ou seja, a ceia tem a ver com a compreensão do sacrifício de Cristo. Do seu sangue derramado, das suas chagas, da sua coroa, do seu sofrimento, da sua paixão. Nós estamos aqui para lembrar o sacrifício de Cristo pelos nossos pecados, ele nos libertou do pecado, Ele pagou pelos nossos pecados, Ele foi a nossa propiciação, Ele perdoou todos os nossos pecados, através da sua morte. Então, Satanás, o derrotado, o inferno, não terá lugar neste ministério, porque nós acreditamos na obra da cruz, lembramos da morte, do sangue, do corpo que foi moído, da suprema obra da cruz, por mim, por você, no nosso lugar, então nós temos que louvar e agradecer a Deus, por este momento, com muita humildade a mais, segundo lugar dizem, em 1 Coríntios 10,16, porque nós, 10,16, Portanto, porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão com o seu corpo? Nós vamos ter comunhão agora real com Cristo? Com o corpo, com o sangue, de forma real pela fé? É a comunhão do corpo com o sangue. Que momento supremo de pureza e de santidade. Terceiro lugar, 1 Coríntios 10, 17, diz... Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo. Todos participamos como único pão. Significa que a ceia do Senhor não é uma coisa individual. É uma coisa coletiva. É a comunhão dos santos. É a comunhão uns com os outros. Como santos de Deus, nós somos um único pão. Então, eu não posso participar e ter no meu coração alguma coisa contra o Senhor, Pastor não um posso, Deus não me permite, eu estou comendo juízo, eu tenho que liberar o meu coração, eu tenho que me examinar, temos que lembrar da cruz, da comunhão com Cristo, a comunhão entre nós, como um corpo único, como um pão único, isto é graça, isto é fé, nós queremos Jesus, é um Senhor, é uma fé, é um batismo, é um corpo, é um pão, é um espírito, estamos celebrando a vida eterna hoje, nossa comunhão com Cristo e uns com os outros, e nós temos que ter paz uns com os outros, viemos à mesa do Senhor para o adorar, viemos à mesa do Senhor que é o lugar mais sagrado da igreja, é para adorar o Senhor, por isso ele disse nos versículos 20 e 21, antes de que as coisas que eles sacrificam, sacrificam a demônios, que eles sacrificam e não a Deus, eu não quero que vos torneis associados ao pecado, aos demônios, Deus não pode, versículo 21, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios, não posso ser um crente e ao mesmo tempo não ser crente, se eu quero participar da mesa do Senhor eu não posso participar da mesa dos demônios eu não posso fingir a minha vida eu não posso fingir que eu sou um bom marido ou a esposa fingir que é uma boa esposa não pode, isso não, não tem lugar até as minhas orações se eu não tiver paz com a minha esposa são interrompidas não podeis beber o cálice do Senhor e dos demônios significa que não posso beber o cálice participar da ceia e também ser um mundano, ou ter atitudes mundanas, não posso, versículo 22, ou provocaremos zelos ao Senhor, somos acaso mais fortes que Ele, você quer provocar ciúmes a Deus? Não pode, não podemos vir à mesa do Senhor, e depois virarmos nossa vida, depois da ceia, para o paganismo, nós temos que nos separar do mundo, este é o nosso chamado, não temos alternativa nós fomos escolhidos e eu vou lhe dizer uma vez mais meu amado nós não temos uma lealdade mista no nosso ministério ou com aquilo que é falso ou com aquilo que é demoníaco nós temos lealdade com Deus nós não podemos estar dos dois lados é com Deus Para que este momento de pureza Sagrado, sacrossanto, Tenha efeito na nossa alma E no nosso espírito Nós somos Crentes em Jesus Cristo Só Jesus Com Ele nós estamos comprometidos Nós adoramos somente a Cristo E sabemos que nós estamos aqui No lugar santíssimo com Ele Sagrado então a mesa é um lugar de purificação, por isso é que ele disse no versículo 28: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Eu não posso dizer examine-se a si mesmo e depois não coma, significa que a pessoa quer continuar mantendo um status quo de pecado. Examine-se, olhe para dentro de você, reflita para dentro de você, veja se você está bem. Veja se você não tem nada no coração contra outra pessoa. Veja se você tem um bom trato com a tua esposa. Tua palavra é se ensina ou não. Você que é um comerciante de uma só palavra. Não fuja daquilo que é parte da vida jurídica do país. Somos obrigados. A igreja paga impostos, paga fundo garantia, NSS, todas as coisas que estão obrigatórias pelo governo. Eu não posso ser. Uh, eu não posso me eximir de viver estas verdades, examine-se o homem, porque diz o versículo 29, quem come bebe sem discernir, sem fazer esse exame, sem ter o desejo de abandonar o erro, come juízo para si, e aí vem o versículo que é o medo dos pastores, é aqui que as pessoas temem, tremem, ah, amanhã não volto mais à igreja, eis a razão porque há entre vós muitos fracos, doentes e não poucos os que dormem quer dizer que se eu tiver acesso ao que há mais puro e sagrado e quiser manter a vida do pecado ou erros na minha vida eu posso ficar fraco posso ficar doente e agora vem o que eu mais temo que não são poucos os que dormem ou seja, que Deus leva porque o homem muitas vezes chamado a atenção, disso disse o sábio Salomão, há uma hora que ele tranca o coração, não há mais cura, não há mais salvação, perdeu-se uma vida. Fracos, doentes e os que dormem. Ah, então já sei, então eu não vou tocar na ceia. Por quê? O que você está dizendo ao seu pai espiritual? Que você tem um equívoco na vida, um erro, uma situação negativa e você vai continuar vivendo isto para não ter problemas com Deus, você, você sabe quem é Deus, de Deus não se pode brincar, de Deus não se zomba, então a pessoa, bebe juízo, e eu conheço muitas vidas, que beberam juízo, amados, e infelizmente, nós tivemos aqui um senhor, na nossa igreja, que pertencia ao ministério, que fartou-se de furtar, durante a obra, muito material da obra, placas de mármore, de granito, janelas de alumínio, nós fabricávamos tudo aqui, os dutos do ar, nós tínhamos aqui pessoas contratadas que faziam esse trabalho, e esse senhor vinha aqui de noite e cargava placas de mármore, e cargava janelas, e cargava vidros, e cargava material, e um dia eu fui à casa dele, nos chamou um grupo de pastores para jantarmos e quando cheguei à porta da casa dele, a fachada da casa dele era igual à da igreja, preto, branco, preto, branco, e entrei, olhei para as janelas, eu disse, pô, mas as janelas são iguais à igreja É, foi o pastor Mussalã que me deu. E o Mussalã quase morreu do coração naquela hora. E eu o recriminei. Ele era grandão, mas eu o recriminei. Eu disse, o senhor não pode ter um tipo de comportamento O senhor chega e diz, apóstolo, o senhor pode me dar dez placas de mar Eu dou-lhe. Agora, se o senhor furtar, ver sábado de noite aqui, tirar coisas da igreja e dizer bom, resultado foi fazer uma viagem, bateu numa ponte caiu o carro, morreu a esposa que era um anjo e alguém da igreja que também não era um anjo, foi procurar e disse, volta à igreja e pede perdão ao apóstolo pede perdão ao apóstolo e ele disse eu só volto à igreja Cristo vive quando o apóstolo morrer tem gente aqui na hora do ofertório furtando envelopes e ele era um deles e num culto foi visto, foi filmado ele disse só volto quando ele morrer sete dias depois ele não, a família nunca mais o via oito dias, dez dias entraram na casa dele, estava morto com o controle remoto da televisão e cheio de bichinhos no corpo e eu estou aqui o que eu estou lhe mostrando, amado, é que este exame é condição espiritual, o desejo de viver uma vida pura, eu sei que às vezes é difícil, eu também luto com muitas coisas, amado, mas eu não quero beber juízo, e não quero que nenhuma das ovelhinhas que Deus me deu, beba juízo, então todas as vezes que nós soubermos de uma situação, nós vamos confrontar, não pode uma pessoa subir aqui, tocar um instrumento, não, mas coitadinho, ele é gente boa, nasceu aqui na igreja, tá? deixa o negócio, deixa rolar, rapaz. leva na esportiva, eu vou responder, diante de Deus, pelo teu sangue e pelo meu, então às vezes a pessoa, em vez de mudar, deixa de vir à ceia, ou então, para que ninguém olhe, bota o isso no chão, amados, ouça, Deus é um Deus disciplinador, então eu queria nestes dois minutos finais dizer: Como está o seu coração? Como está o seu coração? Como é que está o seu viver? Como é que está a sua vida com você mesmo, com a tua patroa, com o teu marido, com os teus filhos, tua empresa, com os teus empregados, com o teu patrão, com a tua igreja, com os teus bispos, com os teus pastores? Você aceita o que? Fofoca, murmuração, sabe que Deus odeia isso? Eu odeio. O que Deus odeia, eu odeio. Então, vida cristã é levada a sério. Olha honestamente para o seu interior, confesse, arrependa-se. Você vai ser tão feliz. Deus vai tirar um fardo da tua vida. Confronta o pecado. Tenha uma mudança radical. Porque esta mesa Não é apenas O que nós vamos viver mais uma vez esta noite Mas nós estamos antecipando O reino vindouro Mateus 26, 29 diz isso Diga-vos desta hora em diante Não beberei deste fruto da videira Até aquele dia Em que o hei de beber novo Convosco no reino do meu Pai Então a ceia do Senhor Está antecedendo O que nós vamos fazer nos altos céus Com Jesus Jesus Bebendo novo no reino Portanto não é um cerimonial Não é um cerimonial Não é um ritual Nós estamos aqui celebrando Cristo Para toda a eternidade E eu vou lhe dizer, amado, termino Não há hora mais sagrada do que esta Porque se você tem este acesso Honesto diante de Deus, santo e puro você vai receber os benefícios da cura, do milagre, daquilo que Deus tem preparado para a tua vida, daquilo que Deus já determinou para a sua vida, para a minha vida. Muitas coisas na vida de muita gente estão trancadas, porque Deus disciplina, Deus corrige, Deus açoita, não são poucos os que dormem, então nós temos que ter cuidado com a nossa vida espiritual, e eu vou lhe dizer especialmente no que tange as nossas relações familiares, eu seria inadmissível nós fingirmos que somos um casal, absolutamente inviável, porque eu não estaria enganando a igreja, eu estaria enganando a Deus, e Deus não pode ser enganado, eu não posso ter uma, um linguajar na igreja e depois na minha casa ou no meu dia a dia ter um linguajar obsceno. Não posso ser um homem de palavra, de credibilidade, reconhecido em 123 países e depois a minha vida pessoal, espiritual, de oração, de meditação ser zero. Eu quero ver a vida eterna. E eu vou lhe dizer, amado, eu estou fora de qualquer situação... Que provoque o juízo de Deus na minha vida pastor eu o senhor está sendo muito duro não, eu estou sendo muito pai você ama a justiça de Deus, amas ou não amas? você quer estar num lugar onde você investa a tua vida teus filhos, teu dízimo, tua oferta mas que seja realmente o reflexo daquilo que o pai ensina andai de modo digno da vossa vocação